0: Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien. Gracias gracias por atendernos. ¿Cómo la cómo la vienes llevando en Paraná? ¿Se adaptó ya?
0: No, la verdad que no es que nos adaptamos o estamos en proceso de adaptación. Sinceramente, hemos estado muy poquito en Paraná. Creo que es la primera vez desde los dos meses que estamos, que estamos hace dos meses como cuerpo técnico de patronato, pero no en Paraná. Creo que dicho, nos han tocado viajar para todas las partes de América y de, de la Argentina, y la verdad que todavía no hemos tenido más de 10 días de corrido viviendo en esta hermosa Paraná. Uh
2: -huh.
1: Pero lo estamos tratando bastante bien, ¿no?
0: No, no, el trato es es descomunal, ¿no? en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Una cosa es la adaptación a la sociedad y a la vida privada, uno y otra cosa la calidez, ¿eh? uh -huh. que al día de hoy el público y el público Uh -huh. El paranaense me, me, me brinda su afecto, su cariño Bastantemente uh
1: -huh. ¿Dónde nació Rodo? ¿De dónde es? De Capital Federal Ajá. Buenos Aires ¿Qué barrio? En
0: Caballito
2: uh -huh.
1: ¿Familia
0: futbolera? Sí, mi papá Fue presidente Muchos años de un club Muy popular de Buenos Aires Que es Nueva Chicago uh -huh. eh, y Mi abuelo también había sido vicepresidente eh, de un club Del barrio de Mataderos mm. y, y sí, la verdad que yo Nací con la pelota Bajo el brazo eh, Apenas tenía Tres años, ya era la mascota de un equipo Que, que salía campeón De la primera B En el año 81
1: A ver ¿Qué equipo era?
0: No Chicago. Ah, no Chicago, no, ah, a Chicago, no,
1: a Chicago, Chicago. no a Chicago. No, porque me había, me, me había quedado pensando en otro periodista muy ligado familiarmente a, a Chicago, que es Niembro, el padre de Niembro, sindicalista de la UOM, también fue, creo que fue presidente de Chicago.
0: Sí, es una historia muy similar. Sí, sí.
1: es verdad. Mm. Eh, fue bueno en serio jugando al fútbol o es un mito? Y
0: quién, quién dijo que fue
1: bueno que se habla de mito? Yo leí, yo leí, yo leí que usted Decían que era bueno. ¿Cuánto tiempo jugó?
0: Eh, bueno, toda la vida. Lo que pasa es que dejé muy joven. Ajá. Jugué a las pelotas desde que nací hasta, hasta los 22 años, 23.
2: Ajá. ¿Y
1: por qué dejó a los 23?
0: Porque no estaba preparado en aquel momento para, para entender lo que era el fútbol profesional, ¿no? O sea, emocionalmente no, no estaba preparado. La, el recorrido del futbolista... Eh, tiene muchas más espinas que rosas Y en el momento Donde donde había que seguir Y tragar saliva y morder los dientes No no, no lo acepté no lo, Digo que no estaba preparado y, y decidí dejar de jugar Sin saber que, que no iba a jugar más
1: uh -huh. ¿Se arrepiente Mirando para atrás?
0: Eh, a ver eh, Entiendo la, la, la situación que me llevó A tomar esta decisión pero gracias a esa decisión, que en aquel momento fue, fue negativa, hoy creo que soy el entrenador que soy, porque desde el momento que dejé de jugar al fútbol y previo a dejarlo sin saber qué lo iba a dejar hacer, mm. eh, siempre pensaba en ser entrenador y en modificar cosas como, como cabeza de grupo, como, como directores de, técnico de un equipo profesional. Mm. Eh, y bueno, y eso fue lo que me llevó a, a ser entrenador y arrancar muy, muy de abajo. Y, y bueno, y estar luchando para volver a estar en primera división. Ajá.
1: ¿Y, y, y los medios? ¿Cómo llegaron? ¿No, no, ¿No eran la prioridad?
0: No, es que yo no soy, a ver, paradójicamente, casi que por un momento te estaba respondiendo a los 23 años, te iba a decir, no soy un tipo de los medios. Mm. Y paradójicamente eh, trabajo como relator de fútbol hace casi 20 años. Eh, no, no soy de los medios, nunca pensé participar en los medios de comunicación. Eh, estaba muy en contra de, de del, del periodismo deportivo más, mucho más que el periodismo general no, sin, sin tener nada que eh, puntual, ¿no? O sea, como futbolista no no me gustaba cómo, cómo se cuestionaba, cómo se realizaba. Recién eh, tu tu periodista tu colega ahí hablaba de, de periodismo deportivo y se, que tiene el título y, y si en las escuelas de periodismo deportivo enseñan fútbol voy a volver a hacer el curso de entrenadores de periodismo, entonces porque creo que es lógico ¿no? las escuelas de periodismo deportivo enseñan a hacer periodismo y me parece muy bien pero el fútbol eh, es bastante complejo porque uno como como entrenador que es y como futbolista que fue considero ya con 44 años que como futbolista tampoco entendíamos mucho de fútbol si éramos jugadores entonces ahí creo que está un poco la el hoyo de la cuestión de, de la confusión que hay de las discusiones pero en definitiva el que gana tiene razón y el que pierde es un
3: tonto. Y eso ya está algo así, entonces después da todo para la opinión. ¿no? De Paoli, Sebastián Martínez nos saluda. ¿Y aprendió algo del un a aprendió algo del paso por, por los medios? Porque ahí a veces uno se encuentra con gente que habla en televisión de fútbol que algo sabe de fútbol y otros que no tanto, o que nada. Sí.
0: No, aprendí a entender de qué se trata el medio de comunicación, eh. De fútbol, creo que ni de fútbol, uno que cree el que cree que sabe de fútbol, eh, ni de fútbol sabe, es, es un deporte, no hay muchos misterios, lo que pasa es que es un deporte como una cobra que en cualquier momento te, te ataca y hay que estar preparado para que, que no te ataque, porque es un juego, no deja de ser un juego, y como, como es un juego tiene un, un grado azar. Nosotros como entrenadores o como futbolistas tratamos de, de desarrollar ese juego para achicar ese margen, pero siempre va a haber un margen y si no, díganmelo a mí de lo que pasó el otro día en Casanova con Almirante Verón, claro. pero se sabe del partido, ¿no? Claro. Eh, es así, el fútbol es así. Mm. Y es tan infinito, tan infinito, infinito e impredecible que uno le tiene mucho respeto, pero sí, obviamente que eh, sí, sin dejar de responderte la pregunta, Sebastián, uno aprendió porque convivió con el periodismo, porque trabajé en radio, trabajé en televisión, y, y conozco el medio, conozco los, los periodistas, y y obviamente que me ha servido, ha sido muy rica la, la
3: experiencia. Ahora, se, se ve que la dirección técnica, la pelota, los entrenamientos, la semana en un club le tira, porque de transmitir mundiales, estar en uno de los canales más importantes de la Argentina, con una proyección eh, importante como relator y demás, ¿usted eligió volver un pasito, quizás eh, meterse en el ascenso, apostar a clubes, dedicarse de lleno a una cuestión, en una profesión en la que empezó casi desde cero, con algún nombre, pero desde abajo?
0: Sí, eh, justamente por no tener... Mirá qué paradójico, ¿no? Están escuchando un poco el hilo de mi historia. Justamente por no haber sido un futbolista consagrado, tuve que volver a empezar eh, de cero. Pero también como relator empecé de cero. Mm. Y, y bueno, y como relator... Eh, no sé quién puede decir que soy bueno o malo, lo valoro, lo respeto, es una cuestión de gusto. pero nadie me va a quitar que relate los últimos tres mundiales. Entonces que eh, los objetivos ya están cumplidos.
2: Mm.
0: Me gustaría en algún momento decir de, dentro de 20 años que, que como entrenador dirige, dirige algún mundial. Mm. Eh, y en eso estamos, en ese camino. Mm -hmm. Hay que
2: intentarlo.
1: Eh, hay, muchos ej hay ejemplos para todos, pero pensando en tipos que no fueron extraordinarios futbolistas, pero que fueron o son extraordinarios entrenadores, pienso en Bielsa. ¿no? Lo que, lo que me lleva a pensar que el camino para llegar puede puede ser muy variado, que hay muchas alternativas, ¿no?
0: Bueno, a ver, así como puede ser muy variado, como el caso que bien marcás vos de, de biesa también lo puedo llevar a la, a lo que me ha pasado como relator. ¿Y, y, y cómo explicamos cómo explicamos que un jugador de fútbol con con 30 años, con 23 años, y habiendo jugado solo en el ascenso, a, a los próximos 10 años iba a ser el relator que fue? Mm. Eh, porque bueno porque porque hay un recorrido porque hay un esfuerzo porque hay hay, hay un golpe de suerte que uno ha acompañado mm. pero y porque evidentemente hay una vocación innata y una destreza individual claro. pulida para poder describir y llevar al, eh, la narración a la radio y después a la tele mm. pero uno como como padre de familia que, que es y la experiencia que va adquiriendo lo que menos hace es hacerle daño a la familia y a sus propios intereses mm. y si uno toma la decisión de hoy estar entrenando un equipo de fútbol es eh, porque uno está convencido de cómo va a terminar la historia. Después, obviamente, eh, la vida eh, tiene un destino, y situaciones que, que por él uh -huh. lo van llevando por un lado y para el otro, pero esa eh, es por ahí la respuesta a la uh -huh. cual Sebastián me preguntaba eh, por qué no seguir en un, en un canal, uh -huh. porque creo que ya lo logré.
2: Uh -huh.
1: sí. sí, una respuesta posible podría ser ¿acaso De Paoli era mejor relator que futbolista, pero pretende ser mejor entrenador que relator. ¿Podría ser algo así?
0: Bueno, eso es un poco lo que hablábamos del fútbol: que el que gana tiene razón y el que pierde es un fracasado. Yo podría decir que eh, si me tengo que morir ahora, me dedico a ser futbolista, a ser relator de fútbol y a ser entrenador de fútbol. Y no tengo duda que de las tres cosas lo que mejor hago es entrenar fútbol. Ajá. Y no tengo duda que, que, que bueno, que que es así, pero bueno, hay que mostrarlo, uh -huh. eh, y a la gente a la gente se la va con el resultado, no por el contenido, uh -huh. entonces eh, tendré, tendré que seguir intentándolo, pero no lo hago para demostrar a la gente, uh -huh. lo hago porque es, es, es lo que a mí me llena, y lo que más seguridad me da a la hora de trabajar.
1: Ahora, usted es consciente que ojalá le vaya bien con Patrón, que Patrón pueda ascender, lo deseamos de todo corazón, pero que hoy es más recordado, conocido y reconocido por somos todos Montiel que por el cambio de los 23 minutos del segundo tiempo del partido del otro día, ¿no?
0: Sí, porque es muy grande, a ver, y es lógico que suceda eso, porque es muy grandioso lo que ha pasado con el relato de todos Montiel. Yo no tengo que, que negar una realidad y no puedo, yo, en todo caso, me da orgullo y satisfacción ser el relator de todos Montiel. Eh, también yo podría decirle, si esta nota usted me la hacía hace 15 años atrás, eh, eh, cómo aquel jugador quiere ser relator. ¿Está loco? Uh -huh sí, estaba loco, y pues fui hoy día loco relató todo, Montiel, y hoy la gente me saluda por ese relato, entonces uh -huh. eh, en, en ese camino estamos, y obviamente por ahí nos siguen saliendo todos plenos, pero en ese camino estamos para, uh -huh. para seguir construyendo, en definitiva, la, la felicidad de uno, ¿no? Uh
1: -huh. El futbolista al que usted te entrena, al que usted le tiene que dar indicaciones, ¿lo valora más o menos por esa otra faceta de, de hombre de los medios y de relator?
0: no, yo creo que ni más ni menos eh, de la manera que yo tengo que conducir los equipos de, de fútbol, eh, automáticamente ellos se dan cuenta que están hablando con un par no están hablando con el que hablan, somos todos Montiel, eh, están hablando con con un hombre de 44 años que en algún momento se han dado cuenta que soy par de ellos eh, la diferencia es que yo ya no puedo hacerlo más mm. Este, pero, pero bueno, eh, a mí insisto, me, me llena de orgullo y satisfacción si a mí una cancha merita andar a relatar... Sí, claro, con orgullo y satisfacción. ¿Cómo no ir a relatar si sí, me encanta sentarme eh, en un pupitre y, y, y contarle al pueblo argentino eh, cómo va jugando Messi y María? Eh, porque alguna vez jugué y alguna vez lo puedo decir. No lo tomo como un como un este, una cuestionamiento una crítica. Bueno, por otro lado, paradójicamente, entiendo cuando quieren golpear de esa manera por cómo lo ven al periodista y, y mm. de hecho yo lo, lo he visto siempre así como futbolista así que mm. es un, una, un caso muy especial pero bueno, sí. no, no es imposible
1: ¿Se, ¿Se lo han dicho? ¿Se lo, ¿Se lo han gritado? ¿Se lo dicen frecuentemente? ¿Andar relatar?
0: No, hoy hoy por hoy no pero en, el, en los comienzos sí eh, y a mí me llena de orgullo Uh -huh. y cuál sería el problema que vaya a relatar sí, vos que a relatar uh -huh. y creo que lo hago bastante bien <risa> uh -huh. si no, no estaría relatando los mundiales ah, le, le... Y para mí yo no podría relatar otro deporte que no sea fútbol claro. sí, voy a relatar fútbol uh -huh. y hoy y hoy soy entrenador de fútbol porque fui futbolista y mi vida es el fútbol uh -huh. y porque tengo la misma capacidad para transmitir y llegarle a una zona a un hincha en radio y en televisión que como para explicarle a un jugador qué movimiento puede hacer dentro de la cancha porque alguna vez fui jugador y trataba como jugador De que me enseñen lo que no me enseñaron Por eso uh -huh. quise ser entrenador En el medio, el éxito De ser el relator Pero es, yo creo que esto es circunstancial
1: uh -huh. Le preguntaba Rodo ¿Cómo influía su condición de relator En el trato con el jugador? Se lo pregunto también En el vínculo con Con, con el dirigente O con el resto de los entrenadores ¿Algo en particular o es eh,
0: Todo no, igual? Los dirigentes... Los dirigentes me pueden ver como pueden ver ustedes, que no me conocen y tienen esa por ahí admiración o crítica a quien soy como el personaje que escuchan en radio y en tele. Mm. Eh, después el, el entrenador, no, el colega, cuando cuando un equipo juega contra otro se rinde a lo que... ¿Qué es fulanito como entrenador? Y fulanito como entrenador es lo no, que el equipo juega. Eh, los equipos hablan por, su, por sí solos, ¿no? Uh -huh. Y cuando vos terminás de ganar o perder, los entrenadores casi siempre tenemos palabras de elogio porque es evidente lo que pasa en una cancha. A ver, yo quiero aclarar una sola cosa. Uh -huh. Debe haber cuatro o cinco casos, si llegamos a cuatro o cinco casos en la historia del fútbol argentino, de entrenadores que hayan arrancado en primera D, primera C, B nacional, primera división, y hasta ha tenido la fortuna de jugar un partido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Uh -huh. Muy pocos casos. Entonces digo, acá se está destacando mucho a un personaje como relator, y paradójicamente, si yo no fuese el relator que soy, esta rata tendría otro otro tino, otro color. Pero también yo les quiero recordar que ya estoy haciendo un poquito de historia como entrenador, porque no es fácil, con 44 años, haber dirigido en todas las categorías del fútbol argentino. Y si logré llegar de la D a primera división, es porque mm. los números, lamentablemente, tengo que decir esto, ¿eh? mm. me avalaron, porque si no hubiese ganado más de lo que hubiese perdido después de 180 partidos esta nota tampoco
1: existiría. No, claro, claro, Lo, los resultados este, mandan en casi todos los, los claro órdenes cual. de la vida y particularmente en el, en el fútbol. Estaba pensando casos de antecedentes de, de periodistas que fueron eh, entrenadores. Eh, Pepe Peña en la Argentina, Joao Saldaña en Brasil. Le, ¿Miró esos casos? Uh -huh. le, le, les, interesa, ¿Les interesa bucear en la historia para ver la particularidad de, de, de la combinación o no
3: necesariamente?
0: Lo que pasa es que, como usted dijo, son periodistas. Yo no era periodista.
3: Claro, claro, bueno. ¿Me explico? Se, no. olvidó, se olvidó de Ventura, el compañero de Real, ah, que también. dirigió en El Porvenir. Bueno.
1: Eh, sí, sí, pero, pero eh, usted podrá decir no es periodista, pero es relator, claramente, ¿no? Y está en, en el mundo de los medios. Hay una cierta familiaridad ahí, ¿no?
0: No, pero lógico. Pero lo que le quiero explicar es que ese relator es un jugador de fútbol que como no fue exitoso y famoso... Mm. Eh, nadie lo cuestionó, ¿me explico? O sea, sí, claro. Eh, así, eh, a usted esta entrevista, ¿se la podría hacer de la misma manera a Diego La Torre?
1: Eh, sí, que hay una diferencia de popularidad en todo caso, de éxito en las canchas de fútbol o de notoriedad, pero podríamos hablar más o menos en los mismos términos, me parece.
0: Claro, pero ¿por qué Diego La Torre eh, tiene el reconocimiento que tiene como comentarista? Bueno, pero Porque yo... fue un grandísimo futbolista, ¿se entiende lo que voy? Pero sí, o sea, pero, eh, pero. pero, que pero... Sigue condenando el éxito constantemente.
1: No, pero además de haber sido un gran jugador, un gran gambeteador, sí. un tipo muy talentoso, es bueno en lo que hace. Es, es como
0: eh, exactamente. Es bueno, exactamente.
1: es bueno, es bueno, es bueno comentando. Eh, Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Tuvo modelos de relator o tuvo modelos de entrenador? ¿O tiene modelos de las dos cosas?
0: No, bueno, modelo de relator es Víctor Hugo Morales eh, el, que me, el que me dio esa luz En el final del túnel cuando, cuando lo fui a ver por primera vez Y le expliqué que quería empezar a relatar Y le conté mi historia En aquel momento le dije Mire, Víctor Hugo, yo sigo en jugador de Fútbol Le dejé el fútbol hace seis meses Sin saber que lo había dejado Ya no sé si quiero seguir jugando Sigo entrenando con jugadores Libres Y empecé a relatar en una radio partidaria de Chicago Hace dos partidos Y la verdad que yo pensé que esto era más sencillo
2: mm.
0: Porque, claro, a ver eh, si, si me conocen mi historia, eh, sería normal que digan: Mira, desde Pablo y Plata, yo la dirige. Eh, y mira vos, qué paradójico. Eh, cuando yo era chiquito y jugaba, y les, les expliqué que nací con una pelota bajo el brazo dentro de un vestuario, donde con tres años yo estaba siendo la más de un equipo profesional. También ese chico, a los cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, tenía muñequitos de torta y mientras jugaba la pelota en el garage, a la noche jugaba la, a los muñequitos y relataba los partidos. Mm. Como parte del aleatorio del juego O sea, el relato era parte del entretenimiento del juego Y, y por eso quizás lo tenía bastante más incorporado mm. Con la radio de fondo eh, Muñoz y Víctor Hugo en los 80 En los partidos se escuchaba mucho más por radio que por tele mm -hmm. Y bueno, y llegué a Víctor Hugo Y Víctor Hugo me dijo que Cuando escuchó un relato de un gol mío Me dijo que que tenía Una capacidad muy muy grande de emoción y de descripción Y que, que si mejoraba algunas cosas Podía ilusionarme con... Con una carrera de relator Y bueno, eso fue lo que me impulsó a, a, a empezar a relatar la campaña de Chicago Y a grabarme y a escucharme Y en ese momento eh, Tenía la, la crudeza De que no me dejaban hacer el de curso de entrenador Porque era menor de 25 años Ajá. Entonces este, Un poco la catarsis Y el momento oportuno Yo creo que estaba todo escrito Hizo que, que me dedique a mejorar como, como relator Me puse a estudiar perímetro deportivo eh, la carrera de periodismo deportivo era de dos años, hice solamente uno, mm. eh, porque automáticamente empecé a trabajar en los medios de comunicación, empecé a trabajar en, en Radio Mitre como relator de la campaña de Boca, mm. y ya se me complicaba ir a la semana y cursar tres veces por semana eh, periodismo deportivo, y, y un gran consejo que tuvo Fernando Niembro y luego Víctor Hugo y más adelante Marcelo Araujo, que me prepare por encima de la universidad o de la, mm. de la escuela de periodismo que, que sin merecer la escuela de periodismo que obviamente era un estudio terciario, les había contado que en algún momento había estudiado abogacía y que me gustaba, me hubiese gustado estudiar psicología, y bueno y empecé a, a curiosear el mundo de, de la literatura, un poquito investigar este, este de qué se trataba eh, abrir un poco la cabeza y no salir de, 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 de los once de memoria de Boca o de River. Mm. Y bueno, y a poquito fui progresando en mi, en mi universidad callejera mm. paralela. Mm.
1: Bueno, un célebre escritor, Albert Camiz, dijo que la mayor parte de las cosas que había aprendido en su vida, y hablamos de un, de un, de un escritor extraordinario, las había aprendido en una cancha de fútbol, ¿no? Qué maravilla. Mm. Eh, un, un par de preguntas finales. Eh, ¿Qué le aporta al relator? la experiencia de haber sido jugador y, sobre todo, la experiencia de ser
0: entrenador? No, a, a mí como, como relator, la experiencia que más rica que tengo como relator que soy de radio y televisión es haber sido futbolista más que, que ser entrenador, uh -huh. eh, porque desde arriba se ve lo que solamente los Riquelme, los Maradona, los Messi ven desde arriba y ellos lo ven a la altura del piso. Claro. Entonces es un poco más fácil describir lo que va pasando y, y, y bueno y, y emocionar un poco a la gente. A mí me gusta relatar mucho más en radio que en tele porque la capacidad de descripción que tengo, por suerte que el don me ha dado Dios, de poder describir con velocidad, eh, eh, esa facilidad de describir en velocidad lo que va pasando pero también me recuerda mucho a mis tiempos de niñez cuando jugaba a los a los muñequitos y los movía y me inventaba las jugadas y hacía ganar a unos y a otros. Uh -huh. Y acá es más fácil porque solamente tengo que ir viendo lo que van haciendo ellos, pero por otro lado me gusta jugar el partido. Por momentos yo juego mucho el partido como uh -huh. si estuviese ahí adentro y, y por eso la emoción que por ahí para mucha gente que no está en fútbol legal le parece desmedida. Uh
1: -huh estimo que, que coincidirá conmigo en que en eso de describir y de describir a toda velocidad y de poner la palabra justa y de y de y de um, repentizar uh, de manera brillante no hay como Víctor Hugo no
0: No, solo yo creo que Víctor Hugo es paradona Messi Pelé juntos, y pele juntos podemos <risas> hacer una analogía entre el fútbol y el relato deportivo y sí coincide por eso por eso mi mi, mi, mi guía a seguir fue él en todos estos años
1: uh -huh. Bueno, me da, termino acá. Me, 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 ¿Me ilusiono con que llegamos al reducido con Patrón y en una de esas peleamos arriba el ascenso?
0: Sí, cómo no, cómo no hay que ilusionarse. Mi ilusión era venir y ganar en Colombia y jugar la Sudamericana y, y parecía algo imposible y se, se logró en muy poco tiempo. Y bueno, y hay que tener un poquito más de paciencia. Eh, que bueno, que el equipo por ahí gana de local y pierde el visitante, pero apenas, mm. apenas jugamos ocho partidos que parecen muchos pero realmente son pocos y ganamos cuatro y perdimos cuatro y eso es mm. eso es el 50% de los puntos en un campeonato de cero estaríamos en el cuarto quinto puesto pero bueno, agarramos sí. el equipo a dos puntos del último y hoy por suerte estamos a 11 puntos del último pero mm. evidentemente todavía falta es verdad que faltan menos partidos, ya faltan nueve ya no faltan tantos como antes pero la ilusión está intacta
1: Mire la tontera de pregunta que le hago al jugador, al relator y al, y al entrenador Si la cancha mide más o menos lo mismo De local y de visitante Son once contra 11 De local y de visitante ¿Por qué un equipo gana de local y pierde de visitante?
0: Porque hay un factor emocional Que es tan importante o mayor Al táctico, al estratégico y al técnico Y en eso estamos Trabajando sobre lo emocional Porque en definitiva En Colombia y en Brasil también éramos visitantes Y sacamos resultados sorprendentes
2: uh -huh.
0: eh, la emoción, yo siempre digo que en el fútbol se mide hoy con dron, desde arriba se graban los entrenamientos, los partidos se miden las longitudes de, y las eh, medidas de la anchura de una defensa, la amplitud, los movimientos, los GPS hoy marcan los sprints de los futbolistas, los recorridos generales, las cantidades de kilómetros a mayor y menor velocidad. Podemos tener un entrenamiento para poder definir, podemos poner un entrenamiento para poder trabajar una pelota parada en contra, pero todavía no existe el, el aparatito de la tecnología del medidor emocional que para mí es el más importante de todos, eh, sobre todo en el fútbol de alto rendimiento. Mm.
1: Rodolfo De Paoli, exfutbolista, eh, entrenador, relator de fútbol, gracias por esta conversación. Un saludo grande.
0: Un placer, un gustazo, muchísimas gracias. La próxima este, queda que voy a ir al Macanudo. estudio y que sea un poquito más más cálida y bueno, la verdad que fue un placer el, el, la entrevista, le, sí, un saludo grande para todos pues.
1: Le tomamos la palabra, chau chau
0: Rodolfo de Pablo.